0: Buenos días, es lunes 15 de mayo de 2023, capítulo 982 de un podcast sobre mis cosas, que en el fondo son las tuyas, y hoy quiero hablarte de la banca pública y de las dificultades que algunas personas tienen para acceder a algo básico, algo que en estos momentos, a mi modo de ver, es básico, ya como, como tantas otras cosas en la vida, como es tener una cuenta corriente, tener una cuenta bancaria. Pero déjame que hoy, 15 de mayo, antes de nada, felicite a mi querido Yoyo, que cumple años y alguna personita más que posiblemente me está escuchando y que no voy a mencionar, porque no sé si le apetece que lo mencione o que la mencione, que cumple años también. Felicidades a ambos y que tengamos todos y todas una vida larga y provechosa y feliz, sobre todo feliz. Bueno, dicho lo cual, eh, por razones de trabajo nos encontramos muy a menudo con algunas personas, básicamente personas de origen extranjero, que no pueden acceder fácilmente a la figura de la cuenta bancaria básica. La cuenta bancaria básica, yo creo que alguna vez he hablado por aquí de ello, es una cuenta en la que eh, no se puede meter dinero metálico ni se puede... Eh, bueno, básicamente no se puede ingresar dinero en metálico. El ingreso del dinero en esa cuenta debe de tener un origen claro y transparente desde el primer céntimo de euro. Eh, es más riguroso que el resto de cuentas. El resto de cuentas tú no puedes ir con 30.000 euros en metálico y decir, oiga, ingréseme. ¿Vale? Hay unos límites que yo ahora mismo no recuerdo, pero no sé si son 3.000 o cuánto es. El dinero en metálico, no sé si ahora ya bajó incluso a 1.000 o, o estos es para los pagos en metálico, no me hagáis caso. Pero, lógicamente, lo que está buscando el Banco Central Europeo con toda esta historia es, eh, fundamentalmente, evitar todo el asunto del blanqueo de capitales. Claro, le resulta, como siempre, como decía el refrán mmm, bíblico ese de la paja en el ojo ajeno que la viga en el propio, le resulta más fácil eh, establecer orígenes nacionales desde los que es muy difícil conseguir en el espacio económico europeo una cuenta bancaria se señalan países como Colombia, como Panamá, como Marruecos, si no recuerdo mal también está incluido, sí, está incluido, eh, Venezuela, bueno, muchos países, muchos países ya de América Latina, y entonces cuando esas personas vienen a España, lo que se encuentran es que no tienen acceso a una cosa que, insisto, a mí me parece ya un producto básico para la vida, como es una cuenta bancaria. Insisto en que existe esta figura legal de la cuenta bancaria básica y también que este tipo de restricciones no afectan a los ciudadanos de la Unión Europea. Es decir, si viniera un ciudadano francés y quisiera abrir una cuenta en España, no tiene ningún problema. De la misma manera que yo no tuve ningún problema en abrir una cuenta bancaria en un banco alemán como es Trade Republic, del que ya os hablé en una ocasión. Aquí el problema es que si tu origen nacional presupone que, eh, digamos, eres un país, eres nacional de un país que considera el Banco Central Europeo un país de riesgo de blanqueo de capitales, sobre todo en relación al tema de tráfico de personas, tráfico de armas y tráfico de drogas, pues estás pillado y para todo esto se creó lo de la cuenta corriente básica pero ya os digo yo que están poniendo los bancos muchos muchos problemas que seguramente y permitidme un poquito de demagogia pero en este caso es que es, vamos no os lo podéis imaginar lo que es esto de infernal para las personas en el día a día Una persona que a lo mejor tiene derecho a una subvención pública y no la puede cobrar porque no tiene un número de cuenta así de claro ¿vale? y sin embargo habrá gente con mucho mucho dinero del origen nacional que queráis, que después pues, eh, tendrá facilidad para abrir una cuenta y se la abrirán sin demasiadas preguntas. España renunció en la eh, década de los años 90, aproximadamente todo esto acabó antes del año 2000 y empezó a partir del año 91 a la banca pública. Lo último de lo que podemos hablar es Argentaria, que finalmente fue adquirida por el Banco Bilbao Vizcaya, que por eso ahora se llama BBVA, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria. Eh, entonces, eh, ¿hay banco público en España? Sí, lo hay, el ICO. El ICO, el Instituto de Crédito Oficial, es un banco, con todas las de la ley, nunca mejor dicho, pero que no hace banca minorista a clientes finales como podemos ser tú o yo. Eh, se ha mencionado al ICO recientemente con el asunto de que puede servir de avalista para que los jóvenes menores de 35 años eh, tengan un aval para el 20% que les falte de la financiación privada para la adquisición de una vivienda. Se menciona fundamentalmente al ICO para muchas cuestiones que tienen que ver con la financiación de empresas, pero tú no puedes ir a una sucursal del Instituto de Crédito Oficial. Pedir tu tarjeta y abrirte una cuenta. Eso no se hace y ese no es el funcionamiento de esta institución que aún siendo pública y aún siendo un banco no constituye lo que hasta ahora consideramos o considerábamos hasta los 90 banca pública. Y diréis, ¿esto es una cosa que impone la Unión Europea? Pues no, no la impone la Unión Europea y de hecho hay países como Noruega, como Francia también, algún ejemplo, eh, no sé si también en Alemania y en los Países Bajos en donde o en su totalidad, como pasa en Francia con el, la caja de crédito postal, eh, o en parte como pasa en algunos otros países, eh, las instituciones públicas son propietarias, ya digo, en todo o en parte, de una licencia bancaria, de un banco, de una institución que sí tiene oficinas, que sí tiene implantación en el territorio y que de alguna manera podría servir para llevar a cabo pues, todo lo que tiene que ver con banca en relación a las intenciones de un gobierno o de un Estado. En España, y a través de la, eh, las oficinas de correos, eh, relacionado con una institución eh, bancaria irlandesa, con su sede también, con una sucursal española, que es con la que opera eh, el Correos, las oficinas de correos, la institución Correos, que es una empresa pública, ofrecen una tarjeta una tarjeta prepago que es la tarjeta prepago correos de la que yo creo que en alguna ocasión he hablado por aquí y que me decía en, un, en una conversación que tuvimos por trabajo el responsable de medios de pagos de correos aquí en Euskadi eh, me decía que el gobierno, el estado estaba queriendo orientar mucho esta tarjeta que es una tarjeta prepago, insisto que no está relacionada con una cuenta bancaria, aunque ya veréis ahora el truqui que tiene, la quería relacionar mucho para ayudar a las familias y a las personas más desfavorecidas. La tarjeta prepago de correos ha llegado a nuestra vida de la mano de Guillermo porque es a través de donde ha cobrado Guillermo, bueno, donde ha cobrado no lo tiene ahí prepagado, tiene que ir gastándolo, su bono eh, cultural joven, que bueno, en fin, ya un día hacemos un episodio sobre el bono cultural joven y su maravilloso éxito y lo fácil que se tramita y lo fácil que se termina eh, cobrando mm, lo que le ha llegado es esos 400 euros le han llegado en un formato de tarjeta virtual que él ha agregado a su Apple Pay y por lo tanto desde su teléfono pues ha podido contratar por ejemplo Anatema en esta casa eh, una cuenta en Netflix la cuenta, la cuenta básica con publicidad eh, que también haremos un episodio porque es fantástico llegar a Netflix y darte cuenta que no es que no haya querido tenerlo es que no encuentro nada que ver eh, supongo que tengo prejuicios ¿eh? pero no encuentro nada que ver pero volvamos a lo que estábamos la cuenta de, de prepago de correos esa cuenta es una cuenta que tiene un truqui como os decía y que nosotros estamos recomendando en algunos casos para las personas inmigrantes a las que no les dan una cuenta bancaria normal y es que esta tarjeta prepago, aunque no esté relacionada con una cuenta corriente normal, sí que puede, por dos euros al mes de comisión, que tampoco es más de lo que cuesta una cuenta corriente normal a una persona que no puede domiciliar una nómina o no puede domiciliar una pensión, eh, sí que tiene la virtud de poder asociarse a un IVAN. Un Iván además que es español. Quiero decir, no es un Iván irlandés, a pesar de que el banco matriz que da servicio a correos en esta historia es irlandés, es un Iván español. Yo no sé si os puede servir esto a vosotros y a vosotras de algo en concreto, pero quizás a vuestro alrededor hay personas mayores de edad que por su origen nacional o por alguna cuestión tienen alguna dificultad para abrir una cuenta bancaria. No es que esto sea una puerta de atrás, ¿vale? La gente tiene que tiene que identificarse con su KIC que dicen en inglés, por sus siglas en inglés es decir, know your, in your customer es decir, conoce a tu cliente te tienes que dar de alta con tu pasaporte o con tu DNI o con tu NIE en el caso de que sea pasaporte tienes que acompañarlo de algo que asegure que estás residiendo en España por ejemplo, un certificado de empadronamiento por ejemplo, una factura de algo aunque esto de la factura ya es más complicado en el contexto en el que lo estoy contando. Si ya tienes una factura domiciliada o pagada es porque tienes una cuenta bancaria y aquí lo que estamos intentando es conseguir una cuenta bancaria para alguien a quien un banco tradicional no se lo da. La séptima parte de todo el dinero bancario, vamos a decir, de todo el negocio bancario de Europa, la séptima parte, eh, se mueve a través de bancos públicos. Lo que significa que España podría volver a tener una banca pública. Eh, esa banca, siguiendo un poco lo que está pasando en Europa y teniendo en cuenta también qué fue de lo último que quedó en España de banca pública, no estaría, no sería raro que estuviera en torno a las oficinas de correos, que de hecho tuvieron caja postal durante muchísimos años. No parece que ni este gobierno, tildado de social comunista, ni ningún otro que vaya a venir de un signo distinto vayan a perder el tiempo, se les vaya a ocurrir de pronto generar una banca pública que sí tenga servicio minorista, que sí tenga atención a las familias, que sí ofrezca un número de cuenta donde poder domiciliar tu nómina, donde poder domiciliar tus tarjetas, quizás con productos más básicos, con un funcionamiento más rudimentario, bueno, en fin... Lo que os podéis imaginar que a veces pasa cuando las cosas dependen de la administración pública con pocos medios, pero con una enorme capilaridad en el territorio. Recordemos que en España, para los que me escucháis desde fuera, las oficinas de correo son unas instituciones que están prácticamente en todos los municipios o tienes una oficina muy cerquita de tu casa o te viene el cartero o la cartera, que ahora también hay muchas mujeres carteras. Eh, bueno aquí lo dejo no quería que fuera una reflexión sobre la banca pública aunque evidentemente soy un defensor de que debería de existir banca pública no digo que haya que nacionalizar toda la banca para eso tendríamos que hacer la revolución y eso está muy lejos de nuestras posibilidades pero sí que visualizar la utilidad de la banca pública es bastante triste que correos para ofrecer este servicio de tarjeta prepago que ya digo puede ser útil para algunas personas ojo que tiene comisiones eh, tiene comisiones por extracción en cajero tiene una comisión de mantenimiento de 2 euros al mes eh, si tienes un IVAN y las recargas también cuestan dinero si no lo haces mediante una transferencia por lo tanto pues tampoco es que sea un producto vamos a decir absolutamente asequible barato y para todo el mundo pero sí sí adecuado para aquellas personas que no tienen otra alternativa y digo que es una pena que tengamos que asociarnos para esto con un banco irlandés cuando España tenía una no sé si floreciente pero tenía una suficiente banca pública no me voy a meter con el asunto de las cajas porque en las cajas aunque estaban todas las instituciones metidas de por medio son un ejemplo de lo que nunca se debió de hacer un montón de intereses, eh, partidos políticos en cada zona de España los suyos y, bueno, una gestión bastante cuestionable como poco. Se convirtieron en bancos y al final hoy no tenemos nada. No queda nada de rastro de las instituciones en la banca pública, salvo, insisto, el Instituto de Crédito Oficial que está para otras cosas, no para darnos cuentas corrientes ni tarjetas de débito. Hasta aquí el Bala Extra de hoy. Agradezco tus comentarios o mensajes en la comunidad de Telegram y a través de balaextra.com, donde están mis redes y mis medios de contacto. Gracias por tu escucha y hasta mañana martes.